0: ¿Qué es lo que nos interesa de su participación con nosotros para que forme parte del equipo? Lo que nos interesa es lealtad al ser humano, no al dinero, no este, al ser humano, que llega porque le apasiona estar para una persona, cualquiera que sea su edad, cualquiera que sea su situación económica, y se le atiende como rey a cualquiera.
1: Hola, ¿cómo estás? Soy Maite Valverde de Loyola y estoy feliz de presentarte este set nuevo que es con Andrea Hernández. Una de las mujeres que más admiro por su generosidad, sabiduría, congruencia y porque nada la detiene. Andrea, además de impactar la educación especial en México, ahora jubilada, se ha dedicado a emprender negocios y a la psicología clínica. Por 15 años fue directora de tres escuelas de educación especial. Durante siete años fue supervisora de educación pública. Tenía a su cargo 15 escuelas de educación especial. Fue responsable del área psicopedag psicopedagógica de educación especial de la Subsecretaría de Educación Elemental. El presidente Ernesto Cedillo le dio un premio como directora destacada de los Centros de Atención Múltiple del Distrito Federal fue invitada especial del gobernador Erubiel Ávila por su trabajo para alumnos con discapacidad visual en el Estado de México. La CEP le otorgó un premio por el destacado trabajo que realizó con asociaciones de padres de familia que tienen hijos con discapacidad. Actualmente, Andrea se dedica a la psicología clínica, a dar cursos para empresas y está desarrollando su clínica de salud integral. Además, es orgullosa mamá de un joven de 29 años con quien desde hace dos años es socia de un restaurante que tiene dos conceptos, Astroboy Coffee y Astroboy Dinner, que ese es de Snacks. Y desde hace seis años crearon Holgorio, una empresa que organiza eventos sociales y culturales. En esta entrevista, Andrea nos comparte por qué no debería de haber pobres y cómo salió de la pobreza. ¿Por qué la falta de dinero o tiempo no es pretexto para no hacer algo? ¿Cómo prepara a sus equipos para que den el mejor servicio al cliente? La manera tan simple en la que perdonó a alguien que la demandó y la dejó siendo madre soltera. ¿Y por qué entre más cosas hace y emprende, más energía tiene? André Hernández es increíble. Encuéntrala en Facebook como André Hernández Flores Gracias por escuchar esta entrevista. Me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta. Taguéame como Maite Valverde de Loyola y como Mentores con Maite. Y si le puede servir a alguien más, por favor, compártela, que sirva a muchas personas. Me encantará saber qué es lo que más te sirve y gracias por compartir. Califica con cinco estrellas en iTunes y que disfrutes esta entrevista. Hasta pronto. Mentores. Antes de empezar esta entrevista, te quiero decir esto. Tú que escuchas el programa, probablemente coincides conmigo y tienes alma inquieta, te encanta aprender y reinventarte. Seguramente quieres desarrollar habilidades y llevar tu potencial al siguiente nivel y eres de las personas que se ha dado cuenta que es importantísimo pertenecer a grupos de personas para crecer juntos. Si es así, tú eres candidato para el mentor slack el Mentores Lab es un laboratorio literalmente de una tribu que estoy formando. Las personas que formen parte del Mentores Lab vas a, van a cultivar disciplina, pasión, determinación y creatividad para sus proyectos. Vamos a leer libros con una metodología diseñada para implementar las enseñanzas a nuestra vida personal y profesional. Vamos a vivir la gran satisfacción que es rebotar ideas con gente curiosa e inquieta como tú y yo, generando pensamiento crítico. Nuevas perspectivas e innovación para tu vida diaria. Y vas a ser tribu con otros. Entonces, si te interesa, acá abajo en la descripción vas a encontrar el link para aplicar. ¿Por qué aplicar? Porque queremos ver que, todo, que Mentores Lab sea lo mejor para ti y lo mejor para Mentores Lab. Es una encuesta muy sencilla y muy simple. El mentor Lab dura seis semanas estas seis semanas nos vamos a reunir una vez a la semana y vamos a ir explorando el, el libro que vamos a, a leer al principio con una metodología que te va a ayudar a implementar todas las enseñanzas de este libro. Entonces vamos a hacer tribu, vamos a generar pensamiento crítico e innovación. El libro es el código de la cultura. Cuando las arañas tejen juntas pueden atar un león. Este libro habla del secreto de los equipos con más éxito en el mundo. El punto es que veas cómo puedes aplicarlo a tus propias comunidades, a tu trabajo, a tu familia. ¿Ok? Si te interesa pertenecer al Mentor Slab y estar en una tribu donde te vas a llevar al siguiente nivel y donde nos vamos a reunir en esta primera edición seis semanas, entonces aplica al Mentor Slab. Me encantará verte ahí. Compártelo con otras personas que también son inquietos, que se quieren llevar al siguiente nivel y que les puede interesar. Toda la información la encuentras, por cierto, en mi Instagram y en mi Facebook. Maite Valverde Loyola y el Mentores con Maite. El Mentores Lab empieza el próximo martes 16 de febrero, así que aplica ya para que no te quedes fuera. Mentores. Andrea, bienvenida a Mentores.
0: Hola, Maite. Muchas gracias
1: por invitarme. Es un honor para mí. Pues bueno, tú eres una de las mujeres que más admiro en mi vida y es un honor tenerte aquí y aprender de ti. De, de, lo, de lo amorosa que eres y de la de, diferencia que haces con cada ser humano con, con los que tienes una interacción
0: mm. Gracias, valoro mucho tu, tu reconocimiento siempre te recuerdo con esa sonrisa y siempre, siempre echándome porras en todo
1: momento, muchas gracias Sí, no, pues es que sí. Yo sí. les comparto a, lo, a quienes nos están escuchando que pues yo las conversaciones que he tenido contigo, o sea, nos conocemos de los cursos que hemos hecho en Landmark y, y siempre que he hablado contigo, siempre me quedo con la sensación de que algo se cambió en mí para siempre. No. Y, este, y me ayudas a que yo pueda seguir tomando decisiones cuando estoy conflictuada uh -huh. con algo o atorada. Entonces, gracias. Y me gustaría empezar... Eh, pidiéndote que nos cuentes algo muy especial que me conmovió mucho cuando, cuando me lo compartieron, y es que creo que tenías como ocho años de edad y tu abuelita de cumpleaños te regaló un kilo de plátano. Ah. Que te estabas feliz y lo compartiste con todos tus hermanos. Cuéntame de esa vez.
0: Ah, bueno, déjame decirte, Maite, que pues nosotros tuvimos eh, una, pues venimos de una historia de vida. Este, que no, pues no teníamos eh, solvencia económica y este, mi papá tenía que salir fuera para trabajar y mi mamá este, pues hacía todo el esfuerzo por darnos de comer, por buscar alternativas para tener. Pues éramos en aquel entonces éramos ocho hermanos y en un cumpleaños este, fue... Muy bonito porque vi que se fueron al tianguis, vivíamos en Zaragoza, Puebla, era una provincia, se van al tianguis, de que era muy emocionante cuando se iban al tianguis y era mi cumpleaños y dije, ay, es mi cumpleaños, ¿qué me van a regalar? Y me traen, este fue mi mamá y mi abuelita al, al tianguis y regresan y, ay, ¿qué me, qué me van a regalar? y me dan un kilo de plátanos, y yo, ¡ay, qué emoción, un kilo de plátanos! Y ya les me puse a compartirles a mis hermanos, y era una felicidad, porque me habían regalado plátanos. <ríe> y ahora que veo los plátanos, me acuerdo, y digo, ¡ay, cuando se ya se echan a perder! Y digo, ¡ay, los plátanos que se, eh, se están echando a perder! Ahora me doy el lujo de que puedo prescindir de plátanos o prefiero otra otra fruta y cuando antes era un tesoro para mí, como el día de mi cumpleaños un regalo, ¿no?
1: Wow, Es, es impresionante cómo ha salido adelante y me estabas contando que, que había gente que, que tú querías estudiar la prepa y te habían dado un puesto de lavar los platos en un restaurante a, a hacer la cajera y tú le dijiste este, que no podías por la escuela. Cuéntanos eso. sí
0: Ah, sí, mira, para yo estudiar la, la secundaria siempre requerí trabajar. Tuve diferentes trabajos desde los ocho años y me siento muy orgullosa de decirlo. No me apena porque pues es algo muy grato de mi vida que me ayudó a crecer. Entre otro trabajo que tuve fue... Este, una amiga me consiguió con su hermano que tenía un restaurante de barbacoa muy grande y salían infinidad de trastes, entonces me dijo, pues, este, ¿quieres lavar los trastes? Este, pues, es una buena cantidad que te van a dar. Para mí era mucho. Y ya me puse ahí este, a, a trabajar en, la, en el lavado de trastes. Y, bueno, pues, mis manos estaban súper arrugadas porque lavaba con agua fría, con agua caliente. Y, este, y, pues, luego me llevaba a mi hermana que me ayudaran porque era infinidad de trastes. Bueno, después terminó la secundaria. Y la esposa del dueño del restaurante me dice, pues ahora que terminaste la escuela y sé que, que sacaste buen promedio, ¿verdad? Y le digo, sí, me dieron un reconocimiento de pues, que saqué buenas calificaciones eh, de la secundaria. Y me dice, bueno, pues, este, pues te quiero proponer que en lugar de lavar los trastes, es un salto muy grande que vas a hacer, ahora te pases a la caja, pero te, ya no te necesito nada más sábados y domingos, te necesito todos los días. Y le digo, ay, o sea, de verdad no era increíble para mí que pensaran que fuera yo ocupar el puesto de la de cajera. Y le dije, sí, 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 muchas gracias, este, sábado y domingo, ¿verdad? Me dice, no, todos los días, ahora te necesito de lunes a domingo. ¿O es pues que qué creen que hice el examen para entrar a la prepa de la UNAM? Sí me aceptaron y ya voy a entrar en unos 20 días. Me dice, ¿cómo crees que hayas hecho el examen y vas a entrar a la prepa? ¿Cómo crees? Le digo, ¿por qué no? Si tus papás no tienen dinero. Ustedes son de, de escasos recursos. Lo que necesitan tus papás es que sigas trabajando y les ayudes para que coman tus hermanos. Y le digo, pero es que por eso yo quiero seguir est estudiando y a la vez trabajando para que mis papás no se preocupen por mí. Y me dice, no, es un gran error el que vas a hacer. Es una carrera larga. Estudia una carrera corta, mejor, no sé, para otra cosa como corte y confección, a la mejor secretaria pudieras y quién sabe, pero tú no eres para estudiar. Tú eres para que ya te pongas a trabajar y te vas a acordar de mí, me dijo. Le digo, no, este, déme oportunidad a trabajar nada más sábado y domingo. Me dice, si no aceptas todo, no aceptaste nada. No te doy el puesto de cajera. Bueno, pues eh, me quedé, me seguí con el puesto de platos y estudié la prepa y ahora, este, pues muy orgullosa. Luego visito al señor, me quiere mucho el señor. El señor ya es una persona mayor, se ha puesto, pues, este con algunos malestares y, le, este, y pues me quiere mucho y, y bueno, pues muy agradecida con ellos y con el señor, pero la señora, no sé si se acuerda, yo lo recuerdo, pero me da mucho orgullo de saber que nada me paró, que yo dije, sí, sí voy a poder y voy a poder sostenerme la prepa, sostenerme la carrera y pues lo logré, afortunadamente. Y no le guardo rencor a la señora, pues era su pensamiento, y pues...
1: Pero, aquí... O sea, ti no te digo, cuando ella te dijo eso, tú dijiste, ah, pues está equivocada, pero no pensaste en qué tal que tienes razón, nunca pensaste eso.
0: Pues de, en ocasiones sí sentía como que titubeé de, ay sí, porque además me ofrecía una cantidad nada que ver con la que me daban por lavar los platos, y este, sí, sí dije, ah... Y, y si sí, puedo con las dos cosas, pero no, nunca, nunca fue mi idea de no estudiar la prepa. O sea, de que me quedara nada más con eso y que entraran sus palabras. No, al contrario, yo dije, si otros pueden, porque yo no voy a poder? Claro, sí puedo, sí voy a poder y ya. No,
1: okay. no fue pa, no pasó a mayores como... Sí, tienes esta frase que dice, no debería de haber pobres porque todos podemos. Sí, mira,
0: Maite, siempre luego comento, no, 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 la película de, de Pedro Infante, de nosotros los pobres, ustedes los ricos, yo digo, esa se queda corta a si yo contara mi vida, y, y no es como drama o como víctimas, sino que la verdad venimos de una familia de muy escasos recursos, todos mis dos hermanos mayores no... Pues no estudiaron, no, las condiciones no lo permitieron. Y sí, yo dije, yo digo ahora, este, dado que tuvimos, tuvimos una situación económica complicada, que a veces no teníamos ni para comer, una vez recuerdo que, que mi mamá andaba buscando entre las tortillas duras, las menos afectadas para que nos las dorara y nos hiciera pues como totopos para comer, porque no teníamos, no había tortillas, ni para tortillas entonces sí recuerdo mi vida bajo esas condiciones y digo, no debería de existir pobres, todos podemos estudiar, porque yo me recuerdo de cómo estuvimos en esa época y este y afortunadamente pues podemos pudimos, todos mis hermanos somos muy trabajadores y este, pudimos lograr Cosas extraordinarias. Y ahora volteo para mi pasado y digo, es que qué padre recordar eso y qué padre que no es mi misma circunstancia,
1: que sí. estamos en otro momento. lo que Algo que está increíble es que no sentías vergüenza de ningún trabajo que hiciste. No, no me la,
0: no me da vergüenza. Yo lo comento con mucho orgullo. De hecho, yo fui sirvienta de de Ahora se les llama trabajadoras domésticas, pero antes era así, sirvienta eh, de varias casas, igual que mis, mis hermanas. Y, y pues, incluso eh, un, el, uno de los señores que, que donde yo trabajaba me dijo: ¿Cómo traes esos zapatos? ¿Qué no tienes para que te.? ¿Por qué no usas lo que te pagamos para tus zapatos? Y estaban totalmente abiertos. Y dije, es que no le he alcanzado a mi mamá porque yo le entregaba todo el dinero a mi mamá. Y, y entonces me dice, si sacas buenas calificaciones, yo te voy a comprar tus zapatos. Y cuando me entregan mi boleta de calificaciones, la veo y le digo a mi mamá, mamá, voy a ver al señor, este, uh, uh, para enseñarle mi boleta a don Juanito. Y dice... ¿Cómo crees? Me da pena que vaya. Digo, sí, porque él me dijo que si sí. sacaba yo buenas calificaciones, me regalaba unos zapatos. Que llego con el señor y le digo, señor, aquí está mi boleta de calificaciones, porque usted me dijo que me iba a regalar unos zapatos, pero si puede, si no, no se preocupe, pero aquí está mi boleta. Y la ve y me dice, te viene mañana terminando tu, tu quehacer. Nos vamos a Tlalempantla a buscar tus zapatos. Y sí me llevó, o sea, fuimos él y yo. Yo no tenía pena de ir nada más con él. Y este, me llevó a las zapaterías y me, me di los zapatos. Y él estaba ahí conmigo. Y me regaló mis zapatos. O sea, creo que en mi vida fueron los primeros zapatos nuevos que tuve. Porque wow, pues eran zapatos antes pues, usados, regalados, que yo que yo tenía. Mm. No, genial. Y me pienso... cuadra mucho eso porque, pues no sé, ahora luego digo, ay, tengo muchos zapatos, pero pues antes, o sea, no tenía. Y ese, y el señor así, increíble, amorosísimo, que no tenía por qué, pero me regaló unos zapatos y lo recuerdo. Ahora lo voy a, voy a visitar a sus hijas porque él, pues ya falleció, era una persona mayor en aquel entonces, cuando yo tenía como nueve años. Y, este, y les comento lo que hago, dónde voy, qué, lo que he hecho y me ponen como ejemplo para sus hijos, sus nietos. De, les dice, ella te cuidaba cuando eras bebé, sus hijos ya están pues también grandes, casados. Y, sí. y, este, y yo les digo, sí, yo te cargaba y ahora y les platico de, pues de la y de lugares que, que, donde trabajo y pues ellos muy contentos conmigo, me dicen, pues gracias por venir y que nunca se te olvida las raíces de, de lo que tú fuiste y cómo eras, gracias por, compartirmos, por compartirnos esto, porque es un motivo para que también nuestros hijos no, no
1: tengan límites para lograr algo. O sea, todos nos preguntamos como, ¿cómo le hace Andrea para siempre ser tan amorosa? ¿Y de dónde saca energía? Porque... Si sí, yo digo ahorita lo que haces y sí, ahorita, ¿no? Porque antes estuviste muchos años trabajando en, en educación especial y dirigiendo cosas, pero por ejemplo ahorita, como decir, tienes, estás convirtiendo tu consultorio ahora en una clínica de salud. Además tienes Holgorio, además Astroboy, además haces la maestría, además tienes otros entrenamientos. O sea, como a qué hora tiene tanta gente y lo que sé es que tu consultorio está súper lleno. O sea, porque la gente te recomienda, porque le sirve. Entonces... ¿cómo administras tu tiempo para estudiar, para prepararte, para estar para otros, para atender tus negocios? <risa> ¿No te cansas a veces? ¿Cómo es, ¿Cómo es esto?
0: Bueno, sí me canso a veces, pero es tan... Pues yo in... estudié psicología para atender a personas clínicamente. Eh, en el camino eh, dejé el consultorio por un largo periodo de tiempo, mientras estuve trabajando en educación especial dentro de la Secretaría de Educación Pública, y cuando ya voy a, pues es tiempo para jubilarme, eh, aviso que me voy a jubilar, eh, y me dicen, no, ¿cómo crees? Te vas a enfermar, tú eres tan trabajadora, eres tan de, activa, este ¿para qué te vas a jubilar? Y les digo, es que ya tengo proyectos y uno de los proyectos es continuar con este pues con mi gran sueño que es seguir atendiendo a personas a nivel clínico en consultorio entonces eh, un año antes de jubilarme puse el consultorio y este y bueno pues jubilándome diseñé mi vida dije qué voy a hacer de aquí en adelante mi vida no se acaba jubilación para mí no es que se termina algo sino es como culmino una etapa y arranco otra. De hecho, déjame decirte, Maite, que me siento como si estuviera jovencita acabando de salir de una carrera y que me quiero comer al mundo y, y qué más voy a hacer y qué más. Entonces, con lo que yo hago para organizarme es, o sea, tengo, eh, este, tengo el negocio de, de la cafetería, tengo este Astroboy, que es de comida-snack. Este, primero me dediqué a, a que fortaleciéramos esas, esos espacios A crear un buen equipo de trabajo Y este, una vez que estaba bien creado ese equipo de trabajo Que hicimos recetarios Que hicimos, eh, que hicimos los procesos Para este, que cualquier persona que llegue a trabajar Haga lo mismo de siempre este, Que hicimos estructura entonces dije, a ver, entonces, mi consultorio nunca lo debo de olvidar porque eso es lo que me alimenta para hacer más cosas. Entonces digo, y, eh, me organizo con Irving, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto y yo impulso el consultorio y también Irving me ayuda a impulsar el consultorio con este diseño y así es que organizo mis horarios de tal hora a tal hora este, atiendo pendientes de AstroBoy. De tal hora a tal hora estoy en el consultorio. De tal hora a tal hora este, vuelvo a regresar a supervisar los negocios, la cafetería y AstroBoy de comida-snack. Uh, este, y tales días organizo para ir a una empresa que estoy dando terapia clínica a los trabajadores. Voy ciertos días, en esos días no cito a nadie en el consultorio para mí, pero también conseguí a, a psicólogos que han querido participar conmigo y ellos se quedan en el consultorio o bien ellos se van a, este, a otros espacios empresariales que eh, hemos ido así como haciendo conexión. Déjame decirte que yo no me he promovido hacia, en redes sociales, no me he promovido con presentándome en empresas. Se ha ido dando, solo se ha ido fluyendo de los mismos pacientes. Me invitan a participar en otros lados con ellos. Ah, que yo soy médico, médico y tengo un, me dedico a medicina corporativa. ¿Te puedo considerar en mi equipo para cuando me soliciten psicólogos? Y digo, ah, sí, claro que sí. Y entonces me invitan y ya me organizo. A ver, o si no puedo ir yo, ¿quién va del equipo de psicólogos que, con quien trabajo? Que ya somos cuatro afortunadamente. Y, este, y se van. O, y yo monitoreo. O se van a alguna empresa a dar un taller y yo monitoreo. Mientras tanto, aquí hay psicólogos que están trabajando en otros consultorios, porque somos eh, hay otros eh, espacios aquí mismo, y, este, y un día nos reunimos para atender a cualquier pendiente de manera interdisciplinaria. Así es que solo es organización de tiempos, de horarios, de días, y, e este, y, ir deslindando eh, las actividades. Hay una persona que se queda responsable cuando yo no estoy en, aquí en los consultorios y también hay una persona responsable de cada negocio de comida y hay una persona responsable que coordina ambos, ambos res, restaurantes. Pero esto te estoy diciendo de ahorita. Cuando iniciamos, fue echarle todo. Yo me puedo meter a lavar trastes, a lavar lechuga, a hacer alitas, a hacer hamburguesas. Yo le sé de todo porque me he metido en todo para que cuando... Eh, una persona llega le, le, tiene que pasar por diferentes funciones aunque su puesto sea de la plancha eh, que domine todo porque Irving y yo que Irving que es mi hijo que es con quien hacemos los negocios este, eh, le sabemos a, a todos los espacios entonces solo conociendo todo podemos organizar tener una estructura clara para que no pues, nos vaya funcionando
1: las cosas Sí, y ahorita estamos hablando como de esta etapa tuya como emprendedora, o sea, pero me encanta que tu etapa de emprendedora es jubilándote, o sea, te jubilaste para emprender. Y me acuerdo que me contaste alguna vez que tú decías que no cocinabas y no te metías en la cocina y que tú ni le sabías. Y cuando ibas a abrir Astroboy pues tenías no que saber de cocina. Y te pusiste a hacer unas mayonesas y unas salsas que todo el mundo, wow, están deliciosas, porque te pusiste a investigar y cómo la hago y la. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, ¿y cómo quitarte la barrera mental de yo no soy buena para esto o yo me debe, tengo que dedicar a la gente, no a ponerme a cocinar? O sea.
0: Mira, te preguntarás cómo es que si yo fui desde Sirvienta, lavaplatos y todo y después no cocine. Pues bueno, una vez entrando al mundo del laboral, este, pues me dediqué tanto a trabajar tantas horas, me apasionaba eh, lo que yo iba haciendo, que le dedicaba pues todas las horas a, a los empleos que tenía. Entonces, él no me daba, de, no destinaba tiempo para ¿Por los empleos en educación especial, todo lo
1: que fuiste haciendo en
0: educación sí, especial. Sí, ¿no? sí, sí. Ajá, no destinaba tiempo para hacer comida. Siempre compraba comida, mi mami me daba comida o llegaba a ser sábado y domingo comida sencilla, pero siempre me las ingeniería para tener comida para Irving. Cuando llega el momento en que me dice Irwin, este, mami, si no, y si ponemos ahora un negocio como... De hamburguesas, hot dogs, salitas, papas, ta, 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 y le digo, ¿cómo crees? Yo no me veo eh, teniendo un negocio de comida. Yo no sé cocinar, nunca me he dedicado a la cocina. Yo me veo dando cursos, dando terapia, este pero a, en, en un negocio de comida no me veo. Me dice, ándale, mami, vamos a hacerlo. Este, Además, tú no lo tienes que hacer, solo vas a coordinar, administrar. Y le digo, ok, vamos a hacerlo entonces. Cuando llega el momento de hacerlo, o sea, igual hicimos una estructura para un plan de acción para, para hacerlo, pero llega el momento de las recetas, de qué vamos a hacer, qué tipo de hamburguesas, porque además decíamos, pero hamburguesas no que sean comunes, que le pongamos nuestro toque, ¿no? Y digo, pero yo ni siquiera sé el orden que debe llevar una hamburguesa, menos preparar la comida o preparar los la carne o los aderezos, menos. Pues bueno, me puse a ver tutoriales de YouTube a preguntar a gente que vive en Estados Unidos de familiar cómo hacen las hamburguesas, cómo hacen las banderillas, cómo, qué, este, ¿qué tendría yo que hacer para las salitas. Eso fue entre Irvin y yo. Y bueno, pues, cuando llega el momento de la inauguración del negocio, pues, eran así carreras para acomodar, pintar, este, que llegaran los muebles y pues ya eran dos días antes, teníamos programado que en dos días antes teníamos que hacer práctica de, de todos los guisos y, este, y no nos dio tiempo de hacer todo, pero bueno. Eh, fue practicar la elaboración y poco a poco decía ah, si fulanito me dice que esto y si mejor lo hago con esta este aderezo picante que es desde Zaragoza, Puebla y si mejor lo hago con este, en lugar de, de aguacate le ponemos cebolla caramelizada y entonces fue practicar cómo se hace la cebolla caramelizada cómo se hace este, el, el chili este en, para no hacerlo como lo hacen en Monterrey y si lo hacemos a nuestro propio estilo y ya fue ir creando, creando pero Maite, la primera vez cuando abrimos el negocio eh, no nos alcanzó el tiempo de practicar lo que son las banderillas si llega una persona y dice me muestra su carta Irvin hizo las cartas muy bonitas a propósito y ve y este, me dice quiero una banderilla y les digo a las chicas este, que estaban que contratadas para trabajar, les digo, una banderilla, y me dicen, estamos ocupadas, no las puede hacer usted, pero es que nadie sabía hacer banderillas, y yo, ¡Ay! sí teníamos la mezcla que una hermana me la hizo, pero no sabía yo cómo se, se metía, sí. y sí. al meterla, se me deshizo la banderilla y yo, oh Dios y el Señor, ahí viéndome. Y dije, a ver, no, yo soy imparable, soy creativa, soy este emprendedora y esto no va a poder más que yo. Vuelvo a hacer otra banderilla, se me vuelve a deshacer a la hora que la meta el aceite. Y este, dije, a ver, otra vez, tranquila, tranquila, si se puede, si, si vamos a poder. Dije, Fuera el miedo, que vuelvo a hacer la banderilla de otra manera y sale la banderilla bien bonita. Se la doy al señor y me dice, y la prueba dice, está riquísima y le digo de verdad y le dije ay señor muchas gracias muchas gracias por su paciencia de verdad que no me dio tiempo de practicar las banderillas porque hoy es la inauguración y dice sí ya me di cuenta dije, ay qué auténtica guau ¡Wow! sí. y le digo gracias y es más le dije ni se la quiero cobrar porque pues estuvo tanto tiempo esperando y viendo todo lo que hacía este, pero es la primera vez que hago y gracias por decirme que está rica y entonces lo tomaré en cuenta. Me dice, es que yo sé hacerlas, pero no las hago porque yo soy chef de un restaurante de Polanco. Y yo, ah, sí. y digo, qué bueno que no me lo dijo antes, sino que me muero y... Y me dice, no, 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 está bien. Y dice, ¿quién es el chef? ¿Su hijo o usted? No, nadie. Le digo, solo estoy aprendiendo. Yo soy psicóloga, yo tengo mi consultorio, pero estamos emprendiendo este negocio. Y, este, y me dice, oh, ¡qué valientes! Felicidades, les va a ir muy bien. Oh, no. Eso, y ya tenemos dos años, más de dos años con ese negocio. ¿Y se van a mudar a un lugar más grande ahora? Sí. Con todo el COVID. Yo pensé que ese era como un hobby que íbamos a hacer por un corto tiempo, pero después dije, no, la gente llegaba, llegaba y nos iba como pidiendo más espacio, con, eh, abrimos otro local pegado, porque llegaba la gente y, y le gustan las cosas, y luego nos pasamos a otro, y le gustan las cosas, y ahora con el COVID, pues, eh, afortunadamente, no bajó la venta. Eh, al contrario, subió mucho en cuanto a, a reparto. Este, nos pudimos ir haciendo con el puro negocio de dos motos, de gente que repartiera. A veces repartimos hasta en carros, porque para hacerlo más rápido. Y ahorita, con mucho orgullo, pues, estamos pues por este, firmar el contrato ya nos aceptaron todos los documentos, estamos por firmar el contrato en un local mucho más grande que ya es un lugar exprofeso para restaurante, que tiene su jardín, áreas verdes y este y pues bueno, bien contentos de eso que hicimos, ay, no no tenía algo que sí nos da el nervio, pero digo, si sí vamos a poder, como si sí hemos podido con tantas cosas,
1: así es que muy orgullosa. O sea, por ejemplo, porque es emprender un negocio que no es de tu giro, que no era algo que así que a ti te llamara la atención, como, ay, qué bien que voy a cocinar porque no cocinabas, este, y, o sea, no, y creo que a veces nos frena el decir, ¿y qué es lo que va a tomar de mí? O sea, ¿qué voy a tener que aprender a hacer? O sea, ¿cuánto tiempo dedicarle? ¿Cómo, cómo le haces para entregarte de lleno? No importa si te gusta o no te gusta y si a lo mejor se está poniendo muy intensa la chamba, ¿cómo las para tú seguir, seguir, no importa qué? Porque creo que a veces, si vemos que se empieza a complicar, hay gente que decimos, híjole, creo que ya mejor no quiero, y en ese titubeo, pues nos podemos frenar. Pues, diciendo, pues no es lo que quiero. Con
0: Irving tenemos la confianza de, um, de decir, me estoy sintiendo rara, no sé qué es lo que me está pasando, o tengo algún síntoma corporal y, y hasta que vemos, tal vez estoy teniendo miedo. Y no lo decimos. Tal vez estoy teniendo miedo por lo que sigue con el negocio. Porque ahora con la pandemia no sabemos si esto es de resistencia o es de, de disfrutarlo. Entonces vamos a seguirlo disfrutando. Y, y le dije a Irvin hace poco. ¿Sabes qué, hijo? Tengo miedo y no te lo había querido decir. Tengo miedo de si esto, en lugar de ir avanzando, se detiene, quiebra. Los chicos que estamos teniendo en el, eh, contratados, pues están con nervios porque saben que en muchos lugares se está cerrando los restaurantes y nos decimos eso abiertamente. Tenemos miedo, tenemos... Eh, pues, nervios, eh, ¿qué hay? Empezamos a ver que hay miedo a no poder, miedo a fracasar, y al decírnoslo, se aligera tu cuerpo, se aligera tu mente, y después de decir, bueno, tenemos miedo, y eso no nos va a detener. Entonces, yo siempre tengo tres palabras claves que me levantan, que yo digo, yo soy una mujer libre para crear, satisfecha de lo que he hecho y por qué no de lo que voy a hacer y feliz con lo que tengo. Entonces siempre me digo yo, yo soy libre, satisfecha y feliz y vamos con lo que sigue y vamos con lo que sigue. Y sí, es de humanos tener ciertos este, pensamientos que pareciera que ya, ¿qué más, qué más sigue? Y solo hablarlo es lo que nos ha favorecido.
1: No, y algo que me encantó fue como atreverte a decirle al cuate que además ya te dijo que es chef. No, pues yo ni sé cocinar y estamos <risa> emprendiendo. ¡Qué padre! Porque a veces queremos ocultar esas cosas como de, no, sí, yo todo bajo control. Y pues, no. Y eso se me hace increíble. O sea, como ese nivel de sí. humildad, de honestidad, o sea, de transparencia.
0: Sí, y, este, y a la gente que llega y... Porque tenemos clientes que empezaron... Eh, desde que iniciamos y que nos ha seguido y nos ha seguido cómo nos hemos ido cambiando de espacios. Y les encanta que les cuente la historia de cómo fue que iniciamos, desde que, ay, cómo fue que se animaron a poner este lugar tan bonito, porque tuvimos, la intención es tener un espacio donde familias lleguen, se sientan, este, se sientan tranquilas, libres y con un sentido de, de, de satisfacción por el servicio que se les da y que sea un encuentro familiar. Esa es nuestra intención. Entonces, eh, tenemos incluso juegos de mesa, juegos didácticos, mientras esperan a que se les preparen las cosas, ellos escogen algún juego y están jugando, que dominó, que este, el Jenga, así, ¿no?, de juegos, y entonces dicen, ¿cómo fue que se les ocurrió esto?, pues bueno, ya les platicamos, qué, siempre nos dicen, ¿y quién es el chef?, ¿quién estudió para gastronomía? astronomía?, y les decimos que ninguno, pero solo fue meternos y meternos y hacerlo con pasión y que, y además con responsabilidad, porque el alimento es un gran compromiso de darle de comer a otra persona y que llegue a su cuerpo, pues es un gran compromiso. Entonces, eh, siempre en que lo que pretendemos es que tengan un lugar cálido, pero sobre todo saludable, limpio y que la la, lo que van a ingerir sea de primera calidad para que este pues cuidar a nuestros comensales y, y pues eh, contamos la verdad y sí a la gente le encanta
1: que les platiquemos esa historia de cómo iniciamos. Ahorita esto de la verdad, este me contaba Irving que cuando termina, cuando te jubilaste, ibas a dar tu primer consulta otra vez como psicóloga que estabas súper nerviosa antes de la primera sesión. Y esto está increíble porque es como decir, pues, yo, o sea, yo sé que seguías dando cursos de alguna forma y luego hablabas, entrenabas a tus equipos también en el trabajo y todo, pero esa cosa de estar nerviosa antes de la primera consulta y luego de ahí ya, ya se multiplicó todo, cuéntanos un poquito de esto. Porque a, a todos, te voy a decir algo, nada más, a todos nos da nervios. O sea, yo siempre que voy a grabar y yo, pues, más de 10 años grabando cosas y entrevistando, entonces, es que yo siempre me pongo nerviosa, en diferente nivel y es diferente, pero no es como que siempre siento que ya, yo aquí la armo perfecto, ¿me explico? Pensemos que a veces ya tenemos que estar súper seguros de
0: todo. Sí, este, cuando, pues bueno, después de, de, no sé, unos 25 años que no había trabajado en consultorio particular, eh, como bien dices, pues eh, trabajé para, eh, en las escuelas como psicóloga, después como directora, y con otros puestos. Y sí daba muchos cursos a maestros, pero eran cursos. Eh, o en otros espacios doy cursos. Eh, pero ya el saber que era mi propia responsabilidad, que no había quien con quien este, me como que tuviera yo un equipo en ese momento que, que me respaldara, sino que era mi responsabilidad y mi compromiso, pues recuerdo de la primera persona que atendí, ah, nunca lo voy a olvidar, que le dije igual, estoy iniciando después de mucho tiempo, gracias por ser mi primer paciente y este, pues vamos a darle. Y me presenté con él, él me, se presentó conmigo y, este, y pues uh, cuando terminó la sesión dije, ya sé cómo le voy a hacer, sí, lo que sigue es esto, lo que sigue es esto, lo que sigue es esto. Él me recomendó con otra persona y esa persona con otra persona y ya ahora todos mis pacientes han sido de puras recomendaciones. Y cada que viene una persona siempre digo, ¿cómo va a ser mi paciente? ¿Quién voy a ser yo para él? ¿Cómo será? ¿Con qué lidiará? ¿Qué, qué le preocupará? ¿Qué le quitará su felicidad? Y, este, y pues me pongo en, eso, en esa tarea de preguntarme con qué vendrá lidiando, que viene confiando en mí y no le voy a defraudar. Y en eso es lo que me impulsa de no le voy a defraudar porque yo estoy, antes que el dinero, yo estoy para que esa persona encuentre la alternativa, pues, con su pareja, con su familia, con su trabajo, este, con sí mismo, con lo que venga, ¿no? Con la situación que traiga. Y, este, y afortunadamente, eh, pues, de esa manera me van recomendando y viene gente de muy lejos que hace hasta dos horas vienen de Toluca, vienen de Santa Marta Catitlatlanepantla vienen del sur este, y se esperan o sea yo les digo, híjole ya no tengo espacio y solo tengo tal día y vienen en ese tal día, tales horas entonces sí este, um, también muy agradecida con ese primer paciente la primera vez que no tenía yo el consultorio como ahorita lo tengo, porque le voy haciendo variaciones, le voy poniendo detallitos, voy haciendo más grande, vamos este poniendo, um, como organizando. Ahora este espacio está descuidado, está, perdón, está no está siendo usado. Aquí cabría otro cubículo y es como voy haciendo. Y mi, ahora mi proyecto que me da este, de nervio y siento algo en la, en la panza de que te lo voy a decir, pero mi siguiente proyecto es dejar toda la casa para, para reestructurarla para consultorios, porque ahorita ya me uní con una médico homeópata, con una médico alópata, este tengo psiquiatra y este además de los psicólogos, entonces eh, eh, unos sí trabajan aquí y otros desde su consultorio que van y vienen pero ya les estoy planteando el, la visión de, de convertir toda, todo el predio que son tres pisos para una clínica y me siguen y me dicen sí, sí, está muy emocionados. y entonces este, pues ese es un gran proyecto que tengo eh, este, ¿Cómo Ah, perdón, a ver, ibas a decir algo más ver, ¿verdad? Sí, un gran proyecto que como bien dices eh, con la pregunta que me hiciste no te dan nervios, tengo mucho nervio tengo mucha combinación de emociones pero bueno, pues vamos a darle con lo que sigue, agarrarme la, la faldita y decir sí se
1: puede vamos a lograrlo porque además no estoy sola, es con todo un equipo de trabajo ya ¿Cómo le haces para alinear a tus equipos de trabajo, para preparar y entrenar, por ejemplo, en Astroboy, en o sea, la, la cafetería y, y, y también aquí con estos, con estos médicos? O sea, ¿cómo le haces para que todos tengan como la misma visión de lo que es el proyecto, el negocio y que ellos estén inspirados con eso? O sea, haces ¿se juntas, este, les compartes los objetivos, los diseñan juntos. ¿Cómo lo haces? Oh.
0: Sí, primero, eh, bueno, en Astroboy, eh, conforme va solicitando a alguien, primero se les dice cuál es qué es lo que nos interesa de su participación con nosotros para que forme parte del equipo. Lo que nos interesa es lealtad al ser humano, no al dinero, no este, al ser humano que llega. Porque le apasiona estar para una persona, cualquiera que sea su edad, cualquiera que sea su situación económica, y se le atiende como rey a cualquiera. Y este eh, después sí vamos haciendo reuniones, eh, hacemos juntas con los de Astroboy. Eh, y también, ¿por qué no? Se les organiza pues que su, una reunión de fin de año este, se les da algún estímulo, les damos eh, de comer, por ejemplo, ayer, que fue una gran venta, porque fue el Super Bowl, este, fue una gran venta, eh, Irving mandó a traer pizzas para todos y refrescos para todos, y ellos no lo sabían porque pues estaba, estuvo, hubo mucho trabajo, y este, entonces les íbamos, como llegaban pedidos, este, íbamos desocupando a ver tú ya no hagas nada van a hacer ellos siéntate a comer ahora te toca a ti siéntate a comer come y tu refresco y que los demás trabajen
1: entonces por es... ejemplo y si no tiene a que tienen una falla o no entregaron algo bien o, o que ves que están como flojeando o sea no flojeando echando la flojera sino como que se les están yendo detalles o cosas o sea se nos lo, van. Sí, se ahí que haces cómo entrenas a la gente para que como que se enchufe otra vez Ah, pues, este, um, les decimos, a ver, ¿qué
0: fue lo que pasó? Ah, que iba fría la, la hamburguesa, que le llegó muy fría a la persona. Este, ¿qué pasó que llegó fría? Y dicen, pues, es que la puse aquí, estuvo demasiado tiempo y no se fue rápido el repartidor. Este, ok, entonces... ¿qué faltó de ti para que se fuera pronto el repartidor? Ah, que le hablara yo, que le insistiera, porque pues yo la dejé aquí y no se la llevó pronto. Entonces, ok, entonces eso faltó, por favor, para la próxima, este, estate pendiente de que se vaya rápido esa hamburguesa o cualquier cosa, porque si la persona, si, lo lleva, llega, si le llega fría, pues ya no es el mismo sabor, y ahí incluso, pues si nos han comentado, ay, ¿qué pasó? Que llegó frío o esto. Entonces, eh, siempre es que la persona revise qué es lo que le faltó, ¿no? Que, pues, no juzgarlo, gritarle, sino qué es lo que faltó, que puede poner para que en la próxima eh, esté muy pendiente de lo que se requiere, porque, y que asuma que, porque ellos llegan y son muy dados a yo no lo hice yo no lo hice no sé eh, eh, creo que lo hizo fulanito sí
1: porque estamos acostumbrados a que van a ir contra uno
0: entonces es como no 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 alguien más entonces es decirle no no este porque nos han escuchado de yo me hago responsable okay sí yo este no lo le entregamos fría ahorita vemos qué hacemos quiere una nueva a veces les recuperamos y a veces la gente no dice no no dice no no hay problema nada más que me llegó fría para la próxima ocasión. Eh, y, ento, y ellos son dados así, entonces ha costado un poquito, pero poco a poco se van haciendo a, no, no culpemos a los otros, sino qué pasó de lo que a ti te toca. A otros veremos qué es lo que le toca. Por, y, y de esa manera es que ir quitando de responsabilizar a otros y asumir cada quien lo que requieren hacer lo que falta por hacer o poner. Y este, y bueno, también es que tengan claras las, los procesos de qué le toca a cada uno, y claro los procesos de la, la elaboración, eh, este, y, y a la estructura de una vez que sale, a quién se le pasa para que ya se vaya el pedido. Eh, este, que terminen eh, el proceso y sobre todo el que asuman que no es responsabilidad de los otros, es más si otro lo hizo mal que le falló algo pues que a lo mejor una malteada eh, se, también se tardó, ese es el detalle que ahorita que, que hemos visto que nos hace falta fortalecer si una, piden una malteada, la malteada se hace en último momento para que no le llegue la, la, lo frío y la nieve le llegue Todavía este, pues rica la persona. Y este y, y bueno, si una persona lo hizo y esa persona por X no está o no le podemos decir qué faltó, cualquiera de los que hacen malteadas son responsables de la malteada que no le llegó bien a la persona, aunque lo, no lo hayan hecho ellos. Okay. Entonces se hace como el equipo, ¿no? De que todos estarse apoyando porque... Sino todos somos responsables. Sí. Andrea. Este, uh, para los. Uh, cuando atiendo situación médica, primero le digo a la persona ay, ¿qué crees que estoy haciendo esto? Y, y se emocionan, ay, sí, wow. Digo, necesito una persona, un médico, porque la intención es que haya una eh, pues, medicina integral para la salud integral, donde si yo soy psicóloga, pues tengo que ver a fuerza con un psiquiatra, un neuropediatra, este, y cómo ves, si te gustaría participar conmigo. Y generalmente me dicen que sí pero es a partir de compartirle del trabajo que estamos haciendo o lo, cuando estaba sola fíjate que mi sueño es hacer esto y esto, ay qué, qué bien se escucha, ay hasta de escucharte me dan ganas de, de hacer lo mismo, pues ¿por qué no lo hacemos? y de esta manera ya vamos poniendo estructura de ¿y cuándo estarías ya conmigo? ¿y cuándo o en qué horarios? dame propuestas de horarios para que ya te mande pacientes y yo les digo ¿Qué crees? Ya tengo pacientes para ti. Porque luego quieren, vienen o me llaman, les digo, yo no te puedo atender, pero te recomiendo también a una colega o, o un colega que este, te puede atender y, y es la misma y además yo voy a estar supervisando. ¿Aceptas que te atienda otra persona? Me dicen sí y ya les canalizo. Si me dicen no, entonces pues ya busco un horario un, este, para conmigo o que se esperen tantito mientras tengo espacio. Pero, y hacemos esas juntas para, este, para ir revisando los casos, por si a alguien se le atora algo, pues hacemos una supervisión, de, eh, se llama supervisión de casos, en donde vemos, eh, pues, cómo van para, para asegurarnos que le estamos
1: dando el servicio que requiere el paciente. Ole Está increíble.
2: Uh -huh.
1: eh, me gustaría que... Que, me, que nos compartieras cómo es que cuando tú hiciste Landmark o en los cursos que has hecho de Landmark cómo ha cambiado tu vida cómo te ha servido para todo tu desarrollo personal profesional
0: bueno yo no sé si te platico un poquito de historia por qué llegué a Landmark o sea, no me una jefa y este y dije, no, no puedo, no puedo porque eh, ese día que, que es de la introducción, eh, este, pues no tengo mucho trabajo. Y bueno, y digo, ¿por qué me invitó a mí? Y este, pensé que era sobre educación especial porque era una jefa de oficinas centrales. Y bueno, pues, eh, y vuelvo a decir, no puedo participar porque ese día tengo juntas, los directores, estaba yo como supervisora de educación en especial, eh, los directores tienen este, mucho trabajo y me necesitan y no puedo ir. Pues mandé una carta para ver si era posible, pero yo dije, no creo que se pueda. Me dicen que sí, que si era de capacitación, que me, si me iba a servir para mi puesto directivo, que si, que, que me fuera y que al, iban a enviar de área central este una persona que coordinara la, la reunión de consejo técnico programada para ese día. Dije, "Hoy no, eso no 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 me lo imaginaba porque teníamos así establecido que por ningún motivo se podían este cancelar, posponer o ausentarse, ausentarte de dirigir una, un consejo técnico bueno pues ya llegué y llegué porque yo lidiaba con una con, un, con dos directores esos directores o sea no había direct, supervisores que duraran porque ellos con muy inteligentes eh, muy hábiles o sea estudiaban y le, se le subían a la cabeza al supervisor y eso querían hacer conmigo. Entonces yo llego pensando, dije, no, yo no sirvo para supervisora. No sirvo para estar aquí. Yo soy un fracaso, un fiasco, soy una mentira. ¿Por qué, por qué este, pensaron en mí cuando me nombraron supervisora? Si estos directores se me están subiendo a la cabeza, sufro 15 días antes, sufro por pensar en el nuevo consejo técnico, porque me lo van a bloquear, porque le tengo miedo al supervisor, al director tal. Bueno, pues, ¿qué crees que hago el foro, hago un curso de liderazgo, y este... En landmark. en landmark. Ajá, en Landmark, el curso del programa de líderes de introducción, este, me apasiona tanto que que empiezo a actuar diferente como directora y, y a relacionarme con los supervisores, con los directores, como gente muy capaz, muy inteligente, pero también muy humanos, generosos y este, ávidos de aprender conmigo.
1: O sea, en vez de verlos como se me están subiendo a la cabeza, dijiste, son muy capaces, pero son seres humanos. Ajá, sí. y también se enojan, y también, y, en,
0: y cuando yo veía que se estaban enojando con alguna indicación que les daba, yo decía, pues son seres humanos, también se enojan como yo, y son generosos, amorosos, y algo, solo algo les está preocupando, pero su, su compromiso es para beneficiar a sus alumnos, y, y eso ese no, fue el chip que cambiaste, que empezaste. Ajá. Empecé a cambiar el chip de, no es que sea grosero, antes yo decía, es un grosero, es que hace llorar a todas, a todos los supervisores, o directores los corren, este, mmm, nadie puede con ellos, eso lo quité para decir, son sumamente comprometidos, inteligentes, sí son inteligentes, son capaces, y yo también soy capaz, por eso me pusieron aquí. Y bueno, y bueno, pues cuando les dije que me iba de esa zona porque me habían ofrecido un puesto más alto, ay, me hicieron unas ceremonias hermosas de esos directores, esos directores que, con los que yo sentía eso antes, en ese momento me hicieron ceremonias cada quien en sus escuelas hermosas, me dieron un reconocimiento y un supervisor me dijo, dirá que qué ridículo soy, pero estoy consternado porque usted se va. Dice, porque para mí usted es totalmente de trabajo, responsable, muy comprometida, incansable, no se cansa de todo lo que hace. Y si la verdad me quito el sombrero con su función como supervisora. Y ya me fui, me, acepté el otro puesto y este así es que fue maravilloso cómo fue ca el, el cambio o sea las personas que yo decía que eran, no eran eran generosos, eran amorosos esos directores y bueno pues así entonces cada que yo entraba um, después cambio de, de funciones y ahora mi objetivo es crear nuevos diseños, nuevos planes de estudio nuevas eh, técnicas de mejora para la enseñanza y para eso requiero hacer cu cursos con directores, supervisores, maestros, y cuando está uno con los maestros, pues bueno, también es una, una um, un gremio que es, se requiere un cambio de mentalidad para con ellos. Y cuando me empezaban a decir, ah, es que es porque eso es muy fácil decirlo atrás del escritorio, yo decía, ellos solo actúan por alguna manera como los ha tratado la situación, pero no son eso. Ellos son personas comprometidas. Si están aquí es porque quieren aprender y solo a lo mejor no han obtenido lo que requieren. Y yo les decía, pues sí, estaba ahorita vengo del escritorio. No siempre he estado en el escritorio. Yo fui maestra como ustedes, fui psicóloga como ustedes, fui directora. He tenido diferentes puestos y sé lo que ustedes sienten. Y les decía, te invito a que vayas conmigo al escritorio o te invito a que tú te vayas al escritorio y yo me vaya a realizar tu puesto y podamos ir intercambiando. Así debería de ser, no siempre estar atrás del escritorio. Que vayamos turnándonos. ¿Quieres? Un año tú allá, un año yo acá. Y me decía, no. Y si les funciona esto, háganlo. Si les favorece para el objetivo, qué bueno. Y si no, regresas y yo me pongo con oído abierto para escucharte y escuchar tus inquietudes, tus preocupaciones. Pero lo que me cambió a partir del alma es que empecé a desarrollar mi habilidad para escuchar y para cómo relacionarme con la gente, porque antes era muy fácil relacionarme con la gente desde el juicio, evaluación, de saben mucho, no saben nada y este desde mi arrogancia podría ser. Y ahora, y bueno, siempre he amado a la gente, mi vocación ha sido siempre de servicio, pero a veces también me, me, en, me yo me cachaba en entrar en el sistema y empezar a, a evaluar o a juzgar. Y, este, y LACMAN me ha, me ha ofrecido pues este, el cambio de, ¿Cómo me relaciono con la gente? Para mí la gente toda es buena. Toda la miro. como sería de recién nacido? Nació con muchas posibilidades. En el camino se fue haciendo de esa manera, pero es no es así. Y eso es lo que me hace que yo vea a los pacientes como personas bellísimas, completas. Y a los trabajadores como eso no son. El camino los hizo de esa manera, pero y son personas comprometidas este el cómo me relaciono con ellos y el que quién digo que yo voy a hacer para ellos ha creado un, grandes relaciones laborales de amistades con mi hijo y eso fue a través
1: de de la, también wow este cómo te relacionas con el tiempo porque yo he habido veces que he hablado contigo que no importa el tiempo que nos tardemos porque me estás ayudando con algo en lo que estoy, yo estoy atorada o luego hablas con otras personas también que les ayudas, o sea que como que el tema en el cuando tú vas a ayudar a alguien no es el tiempo y también al entrenar a un equipo no es el o sea yo veo que como si no te conflictuara el tiempo que le tienes que dedicar algo para que haya un resultado positivo ¿Cómo, cómo manejas esto? Mm. A mí, a mí me pasa a veces, Andrea, que yo quiero ayudar a gente. Digo, sí, pero no tengo tiempo. Lo quiero hacer, consigo. Pero es que no tengo tiempo para esto. Pero sí, quiero hablar rápido con la persona para resolver rápido porque tengo que hacer. Y veo que eso lo que hace es dejarme con menos tiempo y con prisa. ¿Me explico? Mm
0: -hmm. Me ha pasado porque, ¿sabes? Hay enfoques de la psicología que solo usan 45 minutos, 50 minutos o una hora. Y yo me he tardado mucho más. Y entonces los pacientes me dicen, ay, ya la están esperando. Luego están más nerviosos. Digo, sí, pero ellos también, este, también esperan porque también los voy a escuchándolo. Entonces, mmm, sí organizo mis tiempos, sí, pero me voy poniendo colchoncitos como más tiempo, ¿no? Eh, y dejo de lidiar en el tiempo cuando me conecto con la gente, cuando estoy totalmente conectada y que lo que estoy pensando es en eh, cómo sería la vida de esta persona si, si, tú, si no estuviera lidiando con eso, cómo sería su vida si estuviera feliz, si estuviera plena esta persona. Entonces, mi objetivo es llevarla a eso. Y cuando me conecto y me meto a su mundo de cómo está su divorcio, su, el conflicto con su hijo, o ahorita que los jóvenes están lidiando con la situación de educación en línea y que si es la vocación tal escuela o no, que están tengo varios casos así. Entonces, me pongo, ¿cómo sería que estuviera feliz con esa carrera que eligió? Y entonces me lo empiezo a imaginar y me olvido del tiempo. Porque sé que la otra persona también la voy a atender de esa misma manera. Entonces, mmm, mmm, lidio con el tiempo y no lidio con el tiempo, porque el tiempo yo me hago el programa del día. Y este, puede hacer que, que la gente luego, las, el siguiente paciente me esté esperando pero sé que la otra persona también le voy a dar su espacio, también me voy a conectar con ella y esa persona también se va a salir satisfecha del consultorio. O con el teléfono, mi objetivo es que quede, que quede la persona viendo algo para, pues, para su vida y que se salga, ahora sí que del hoyo donde está, ese, ese es mi objetivo no mi objetivo es terminar rápido mi objetivo es lograr que se quede con paz, con plenitud o al menos viendo cosas diferentes a la, con las que estaba al inicio de la llamada de la, de la videollamada o de la consulta donde quiera
1: que esté ok, wow y a qué hora les porque en parte estudias y te encanta leer y sí. en un momento les contando o sea, a mí a veces me pasa que asigno un tiempo para leer y digo, sí, pero antes tengo que resolver todo esto y preparar todo esto y, este, y ya no me di el tiempo para leer, ¿me explico?
0: Pues mira, eh, tengo un tiempo para lectura designado, sin embargo, entre consulta y consulta rápido hago notas y reviso la nota del siguiente. Y si requiero fortalecerme, tengo las lecturas y voy leyendo rápido, así. O ocupo la. Si estoy en Astroboy y todo está controlado, siempre siempre tengo lectura que, ten, que repasar. O un audio de, de YouTube, o oh. este. O, siempre, siempre tengo una lectura pendiente. O lecturas que, y, y ando cargando, pues, el teléfono o oh. la lab, no sé, o engarbolado. Ahorita tengo que leer esto. <risa> sí. sí. Es, okay. Pero digamos que ya es de consulta lo que voy haciendo. Sí. Y otro espacio, cuando requiero manejar, o sea, por ejemplo, ahorita que voy a una empresa y hago hora y cuarto de traslado. Siempre voy escuchando un audio. Ah, sí. Eso sí, yo también. Sí, sí, sí. Uh -huh. O, o sea, en la claro. mañana en el baño. Yo me baño y estoy con los audios. O sea, está el audio de algún un video o una lectura pendiente. Este, Si me estoy preparando, maquillando, este, en todo están los audios. Siempre estoy escuchando, escuchando lecturas.
1: Sí, 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 no. Bueno, yo también quiero decirles que Andrea también se preparó con entrenamientos de negocios, de finanzas, o sea, es impresionante cómo siempre te estás preparando y entrenando, y lo que yo me pregunto, porque cuando yo te conocí, yo decía, es que, o sea, como que mi sensación era como, ¿a qué hora duerme? porque de veras porque hacías un montón de cosas tu trabajo luego preparando y luego dabas clases y luego no sé qué y todo el tiempo y a veces yo he llegado a hablar contigo de decirte Andrés estoy atorada con esto 11 de la noche y nos echamos una hora y yo digo y además y ya ahorita que termine va a ser quién sabe cuántas cosas más y al día siguiente o sea ¿cómo le haces para manejar esa energía que tienes incansable?
2: Mmm... <risa> <risa>
0: Es algo que me apasiona. Me han llegado a decir, déjame decirte, que si ya atendí con, a, con mi psicólogo esa adicción a hacer cosas, y si sí lo he atendido. <risa> y yo concluyo y concluimos que no es algo malo en mí, que es una acuerdo. que a mí me apasiona, y sabes. Este, también cuando estoy comiendo con Irving, cuando estoy en una reunión, eh, voy y lo disfruto. También voy a reuniones, también este, atiendo cosas personales, pero pues algo que, o sea, yo no, no puedo estar quieta, no, no sé ver una, o sea, muchas series, so, le, veo series, con fines pedagógicos y lo estoy analizando y es así, ¿no? Y este mmm, mmm, y lo que lo que me, o sea, siempre veo que es algo que me encanta y lo hago libremente de hacer, hacer, hacer. Algo que me alimenta a mi espíritu es eh, el hacer cosas. Y digo. Yo también te entiendo perfecto. Yo quiero morirme trabajando. Que digan, murió trabajando en mi epitafio. Murió trabajando. Y ha atendido para ver si yo escondo algo a través de hacer muchas actividades. Y simplemente me apasiona hacer. O sea, yo me siento, tengo 59 años, pero yo no me siento de 59 años o no sé cómo se sienta la persona de 59 años, pero como me siento es como viva que eh, todavía este, como si, si fuera mi inicio de mi carrera este, ay, voy a hacer esto y esto y esto y, y sigue lo de la clínica y sigue el siguiente negocio y no sé y le digo a Irving, ¿sabes qué? creo que algún día va a seguir a hacer tamales porque veo que a los tamaleros les va muy bien y me dice, ay, ya mami, ya párale. Y este, pero él es igual que yo. Entonces, solo para mí siento que el, el hacer cosas me alimenta mi energía. Era lo que te iba a decir. Lejos de tener menos energía, me alimenta tener más energía. Si, si yo no hago cosas, me siento que no tengo energía. Tengo que ponerme así, ¿qué más, qué más? Entonces, pues ahorita lo que hago es el consultorio, las empresas, eh, la, la empresa donde vamos a, a dar la, la atención a los trabajadores. Eh, este, tenemos Holgorio, Holbor, bueno, Holgorio ahorita está, digamos, que con poca actividad por la misma situación de la pandemia, pero entonces hemos, estamos impulsando lo de la cafetería, lo de Astro Boy, y este y pues también sigo en Landmark, ¿no? que uh -huh. próximamente ya me voy a levantar la mano para que dé un seminario y este, o no sé qué siga para mí, pero bueno, también hago actividades del ADMAR, estoy haciendo entrevistas ahorita para el programa de líderes de introducción y este, y, y bueno, pues eh, hay además, este, pues lo que sigue de la
1: estudiada, porque siempre, ¿sabes? En esto siempre hay que estar actualizados. Ya sé. Sí, sí, sí. No, yo te entiendo. Yo te entiendo. A mí, hacer cosas me da vida y vitalidad. Y si dejo de hacer, me empiezo como que a cuajar, como que me empieza a dar sueño. Pero pero te entiendo que no, no solo es como por una adicción, sino porque es, es un gusto. Y quería preguntarte, Andrea, ¿cómo...? O sea... ¿Cómo es que tu amor por el desarrollo de los seres humanos y porque se exprese su grandeza impactó la educación especial en México? Que tú fuiste directora, ¿no? En, en educación especial, manejando tres escuelas conflictivas, luego. No, 15 escuelas, ¿no? Manejando Ajá. 15 escuelas, perdón. Y supervisora de. O sea.
0: Mira, eh, mi vocación. Yo estoy clara que mi vocación es servicio a, al ser humano, de la manera que sea. Y uno, un espacio donde yo me sentí realizada fue en mi trabajo que tuve en educación especial. Eh, algo que para mí era, en primer lugar, siempre, siempre, siempre era el alumno. Y yo les decía a los maestros, por los alumnos comemos, porque todos estamos aquí ganando un sueldo por los alumnos y por los padres de familia. Así que lo más importante siempre van a ser los alumnos. Y pues eh, llegué afortunadamente a Educación Especial. Fui directora de una escuela de ciegos, de niños con discapacidad visual, Ceguera ciegos y débiles visuales fui directora de otra escuela de niños con situación neuromotora este, y directora de una escuela de niños con discapacidad intelectual después se convirtieron en centros de atención múltiple y ya atendíamos a niños con cualquier discapacidad Pero y los maestros a veces me reclamaban, me decían que sentían que yo no los defendía que siempre les daba el lugar a los padres de familia y a los niños. Y les dije, eso nunca lo duden de mí. Para mí, siempre van a ser primero los alumnos. Y te lo digo y me conmueve mucho. Y te quiero comentar una anécdota. Que estaba yo como supervisora ya. Después de directora eh, de esas escuelas, fui supervisora donde ya tenía varias escuelas. Fui supervisora de dos zonas escolares y, este, y mi jefa me dice, eh, urge que mandemos alumnos, espero no hacerla quedar mal, no voy a decir nombres, <ríe> urge que mandemos alumnos a Los Pinos porque hay una ceremonia. Y me dice, este, ¿puedes mandar de hoy para mañana? Porque apenas nos, nos dieron el requerimiento. Sí, ¿cuántos alumnos? 12 alumnos, ok. Le, me pongo a llamarles, era domingo. Me pongo a llamarles a las, este, a las directoras para que mandaran a alumnos. ¿Mandan alumnos? Pues me di, pues mis alumnos, o sea, de educación especial con discapacidad. Y se van los alumnos. Fueron a traerlos, muy así, o sea, todo el protocolo de cuidados van a los pinos con el presidente en turno. Eh, y me mandan a llamar, pasó la ceremonia, me mandan a, porque fue con motivo del día de la discapacidad. Me mandan a llamar y me dice mi jefa, nunca me imaginé entregarte esto, Andrea porque eres una persona muy responsable, trabajadora. Dice, quisiera tener muchas Andrea, Dice, y, y porque no caben palabras para reconocerte, pero hoy es diferente. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y me dice, es diferente, ¿sabes? Se quejaron las perso los personajes que estuvieron en los pinos en la ceremonia con el presidente. Porque uno de tus alumnos le jaló el pelo a la primera dama Dice, <risa> los lo, fue, lo, lo fue, nos fueron a saludar
1: y le jaló el cabello, dice. ¿Pero sin querer o por mala onda o...? No, o sea, es un porque niño es... con discapacidad. Porque, porque es un niño, sí, 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 bueno, no sé si estaba así, sí, ok. Okay. O sea, los niños con discapacidad
0: tienen sus características y sus condiciones. Sí. Seguramente fue un alumno que ante el ruido, porque se, pon, se ponen pues ansiosos, se alteran y luego sueltan golpecitos. O sea, son niños con discapacidad. Uh -huh. Y dice, le jaló el cabello a la primera dama. Dice, entonces, pues tengo la encomienda a mí, me levantaron una llamada de atención y te la tengo que llamar llamar la atención a ti. Y tomo la hoja y veo llamada de atención por haber enviado alumnos agresivos. Oh my god. Ay, no sabes. Sentí tan horrible. Dije con mucho orgullo me llevo esta llamada de atención. Lamento que haya este documento. Pero ustedes pidieron a Andrea, quien trabaja en educación especial. Y yo envié alumnos de educación especial. Si hubiesen querido alumnos bajo otras circunstancias y condiciones, hubieran llamado a una escuela no de educación especial. Qué pena que por mandar a los alumnos tal cual ellos son, yo requiera esto. Lo recibo con mucho gusto. Y me lo voy a poner en un cuadro. Pero nunca voy a discriminar a los niños. Mandé a los niños que tuvieron espacio. Es que hubieras enviado a, algunos a los alumnos que no tuvieran ese problema. Le dije, yo no excluyo. Y siempre voy a estar en favor de la inclusión. Así es que lamento que tú te prestes a eso. Y me lo llevo con mucho orgullo y lo voy a poner en un cuadro. Y este, le digo, pero me quedo decepcionada entonces. Y me dice... Dame esa hoja, la toma y la rompe, me dice, me has dado una gran lección, Discúlpame. Yo no pude hacer lo mismo con quien me entregó la mía, pero este, yo voy a contestar con tus propias palabras esto. Y si mi puesto está en juego, y se les entregó mi puesto. Tienes mucha razón que los alumnos, o sea, tú estás a favor de la inclusión. Y le dije, y gracias. Y cuando me vuelvan a solicitar alumnos, voy a enviar a los alumnos tal cual son. No los voy a escoger. Porque en esta, eh, eh, no estoy para escoger, es para respetar sus diferencias. Esa fue una, una gran experiencia que, que me dejó muy insatisfecha de mi respuesta. No me dio la hoja, la rompió, te digo. Pero siempre fue respetar a los alumnos y respetar a los padres de familia. Los escuchaban, sabía que seguramente no la pasaban muy bien. O sea, los padres lidian por ser padres. Uh -huh. Papás de hijos con discapacidad implica otra cosa de ser escuchados, atendidos. Y así es que mi misión fue esa, siempre estar para ellos. Y de esa manera, pues los maestros se sumaban conmigo, directores se sumaban conmigo, y, y pues tuve gratamente trabajos importantes que hice para... Los papás, bueno, yo conseguía también eventos artísticos, artistas que fueran, y era una emoción llevarles y que los niños se quedaran sonrientes. Hacíamos partidos de fútbol, yo me metía como futbolista y agarraba a un niño con discapacidad visual y, y que tocara el balón y corría yo con él. Entonces era como mi alimento el, el estar para los niños. Y... Y pues bueno, eh, siempre el puesto que yo tuviera, mmm, no sé, nunca se me olvidaba pues que yo estaba ahí con el puesto que fuera, la función que tuviera, que yo estaba para los niños y que toda educación pública, tenemos un puesto, un sueldo, hace, llegamos a tener a lo mejor una casa vestido gracias a que hay existen alumnos que se educan y nosotros recibimos un sueldo por eso y también a nuestra vocación claro y a nuestros estudios a, también a nuestro trabajo pero lo básico es la mis, tu misión son los alumnos
1: mm. cómo ves? wow no qué bonito cuando sea grande quiero ser como tú Andrea <risa> Eh, me gustaría preguntarte, este, prácticamente fuiste mamá soltera. Sí. Y um, entiendo que perdonaste al papá de tu hijo, que estás en paz con lo que pasó. ¿Cómo hiciste para, para perdonarlo, o sea, de, de quedarte como mamá soltera? Mm, pues
0: yo me casé y este, pasaron unos años, casada, me embarazo. Y wow, eh, a los cinco meses de nacido Irving, eh, este, pues nos separamos y desde ahí a la fecha, mamá, mamá soltera. O sea, ¿no lo volviste a ver tú? Eh, a lo largo de la historia, Irving tiene 29 años actualmente y yo creo que lo he visto a su papá unas cuatro veces. Okay. Este, y generalmente por trámites, eh, pues, judiciales, ¿no? Por divorcio, por demandas que me metió para, por este, pues, incluso quería la mitad de la casa. Y cuando pues, yo construí esta casa, esta casa se quedó, o sea, o sea, cuestiones legales, ¿no?
2: Ok, ok.
0: Pero que, que mmm, en su momento sí andaba pues yo muy sentida de, de la, situ la separación. Creo que cualquier eh, mujer por muy equilibrada siempre desajusta una situación así. Y, y bueno, pues llegó el momento en donde yo le hablo después de 18 años, porque pues era un proceso de... Me demandaba, yo contestaba la demanda, me demandaba, yo contestaba la demanda, pero contestaba la demanda, afortunadamente siempre hubo eh, abogados en mi familia que me apoyaban y, y siempre era, pues, lo justo. Me decían, es que no va, no va a parar esto hasta que tú le metas un escarmiento. Yo decía, no, no le quiero hacer más allá, solo lo justo pero en lo justo no había manera de llegar a acuerdos. Y había siempre a lo largo de la historia, pues hubo como ocho demandas. Hasta un momento que le llamo y le digo, tomé un curso en Landmark de comunicación. Ole Con los cursos de comunicación. Llama acceso al poder. Wow. Curso de comunicación, acceso al poder. Y terminando ese curso, porque yo de, yo ya había hecho el foro, ya había hecho otras cosas en las mar. Además yo había tenido trabajo psicológico de eso y yo no había hablado porque yo decía no lo necesito, yo estoy bien, eso ya no me lastima, esto está completo para mí. Pero cuando tomo ese curso me doy cuenta que no estaba completo para mí, que eso lo había evadido tanto tiempo el poder completar ese círculo con el papá de mi hijo. Entonces le llamo y le digo, este, oye, eh, me contesta, le digo, Miguel, soy Andrea. Y me dice, ¿Quién? Andrea, mamá de Irving, tu hijo. Sí, 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 ya sé quién eres, pero ¿qué quieres? Le digo, ¿me regalas cinco minutos o menos? Me dice, a ver, dime, quiero decirte que te sonará raro que después de tantos años eh, de, te haga esta llamada, pero estoy recordando que nuestra vida de casados, de noviazgo y de casados, no todo fue malo, ¿sabes? Te agradezco que hayas eh, visto para mí en tal situación, en esta situación, algo que te voy a estar eternamente agradecida es que me hayas dado un hijo. Un hijo maravilloso y con la grandeza que tiene mi hijo. Este, muchas gracias. También te agradezco el que hayas, me hayas enseñado a que yo puedo lograr cosas aún, estando sin, sin, aún sin pareja, porque en tu espacio yo lo logré. Y te, te, me disculpo contigo por haber sido... Tan controladora cuando éramos, cuando estábamos casados. Fui una manipuladora. Fui este, eh, altamente celosa porque yo me sentía horrible para ti. Te veía tan guapo. Y además supe que andabas con esta persona. Me sentí la más fea y te lastimé tanto. Discúlpame. No era tu problema. Era una... Una situación que yo sentía que yo estaba muy fea y que te tenía que controlar y te ataqué y te ataqué. Discúlpame por eso. Eh, lo, te deseo que quedes libre, que seas muy feliz con tu familia. Y este, yo me quedo en paz si, me, si aceptas esto que te estoy diciendo. Y me dice, a ver, alto, Andrea. Tú no hiciste todo eso yo también cometí este, y este, y este, y este, este error. Perdóname tú a mí. Y además, ¿quién dijo que tú eras fea? Digo, yo me sentía así fea para ti. Me dice, ¿sabes algo que siempre me agradó de ti? Dice, fue tu persona, la manera de ser, tan comprometida, tan estudiosa, que siempre estabas muy dedicada a, a tus objetivos. Dice, y le digo, bueno, yo me sentía fea porque por ser morena siempre me he dicho que soy fea. Y tú con tez blanca y te casas con una, te, re, te relacionas con una persona de tez blanca. Yo decía, pues claro, porque yo soy fea. ¿Sabes lo que siempre me gustó de ti? Me dice, fue tu color de piel. Dice eso, me encanta. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí. Yo oh, bueno, y este, y entonces le digo, "Te deseo que seas muy feliz, libre y sabes que cuando quieras ver a Irving, yo voy a hacer incluso la puerta para que veas a tu hijo y puedas convivir como lo lo requiere un papá y lo requiere un hijo que hay una buena relación." Y ahí fue donde me dijo, "Muchas gracias por la llamada." Yo me quedé feliz, liberada de algo. Así fue el completar ese círculo con el papá de mi hijo. Wow. Y ahora sé de, llevo a saber de él por otras personas, está completísimo y le deseo siempre bendiciones, que esté muy bien y, este, y pues porque todos tenemos pues las mismas posibilidades de estar
1: bien donde quiera que estemos. Uh -huh. Ay, gracias Andrea por compartir esto y qué, qué padre. Yo me quedo inspirada ahorita con hablar la gente, o sea, se me antoja ahorita hablar la gente como para completar cosas. Y este, y sí voy a hacer una llamada ahorita que, colga, que terminamos tú y yo. Ay, a todos los que nos escuchan, yo los invito también que si ves que con alguien podrías hablarlo, sería increíble. Y en los cursos de Landmark ahí de, o sea, pues tienes como todo el apoyo para saber cómo hacerlo también, ¿no? Eh, si estuvieras, Andrea, en una mesa con jóvenes, emprendedores, imagínate una mesa de irvings ¿Ah? visionarios, como exploradores, que tienen ganas de vivir y de crear la vida, ¿qué les aconsejarías?
0: Ay, fíjate que... Ese esto que estás diciéndomelo con una persona de una empresa que he estado más tiempo y con quien he estado aprendiendo increíblemente, me acaba de comentar, oye, es que si hacemos algo, un proyecto para jóvenes, tú que tienes en Astroboya puros jóvenes y tu hijo, y este como para que emprendan. No, pues yo les diría que, que nada los detenga que si tienen un sueño de ser alguien, de crear cosas, y que si su consideración es no tener dinero, tiempo, estudios, conocimientos, eso nada es suficiente para que les detenga el sueño. Que lo único que requieren es tener firme su sueño, que tenerlo eh, pues claro, y si no lo tienen claro, yo les puedo ayudar, eh, que, que tengan disposición de disciplina, porque a veces queremos ser emprendedores, crear cosas, pero desde la flojera, ¿no? Desde, ay, no, no quiero hacer en domingo, en sábado, este, no, o sea, ¿qué, qué pueden, eh, a qué están dispuestos para lograr que su sueño sea una realidad? Y que nada, todo es posible. Hace poco tuve una paciente que está confrontada que si es su carrera o no. Y le dije, ¿sabes qué? Escucha lo que te voy a decir. Si tú quieres eso, tú lo puedes lograr. No te permitas titubear. Y lloro, lloro y le digo, ¿por qué lloras? Y me dice, nunca me habían dicho eso. Siempre me dicen que soy una tonta, que dicen, nunca me habían dicho eso. Le dije, no, escúchame y venme a los ojos. Nadie, nadie tiene por qué detenerte tus sueños, porque eres tú la responsable de tu vida. Y eso les diría a los jóvenes.
1: Oh, wow, gracias.
0: ¿Algo más que quieras agregar, Andrea? Pues no sé, a mí me dijiste que si había recibido algún reconocimiento algo. Pues el reconocimiento principal es de, pues, no sé, el, el universo me reconoce, ¿no? Eh, alguien me dijo cuando me iba de educación especial, me dice, la vamos a extrañar, deja un, un gran hueco en educación especial. Y dije, no. Ah, están ustedes y huecos no hay. Ustedes son los que ocupan esos espacios y nadie, o sea, somos importantes y me voy, pero se queda, tomen lo que se haya dejado, lo que dejé de mí. Y, y algo que hace poco me dijeron, ay, Andrea, este, me, di me mandaron una imagen, dice, este, el periódico de cuando saliste con el gobernador, y dije, ay, qué bonito. Son momentos que recuerdo y me da mucha emoción y que casi no los comparto por eso de la, de la um, también tengo mis consideraciones, digo, ay van a decir que qué presumida. Pero bueno, este tuve la fortuna de estando en la, ofici en la oficina de planeación, la persona responsable del área de ciegos y débiles visuales capacitadora estaba enferma, pero como yo trabajé muchos años en educación especial eh, como directora de, de niños con discapacidad visual, la gente me nota como si yo fuera especialista en el área. Sí, yo sé, braille, abaco, este, yo sé dirigir a una persona con discapacidad visual por la práctica, porque lo aprendí en la práctica. Y entonces me dijeron que este que fuera a trabajar con los niños por un proyecto que había, y me puse y así de lleno y les gustó. Y entonces el gobernador en ese entonces, Serubiel, me dice: Oiga, este ¿por qué esos eh, eh, se llama lenguaje con tipos, de que se hace el braille con una cinta tipo más que. O adhesiva, pero este especial dice por qué se les mueve y les digo porque los niños no tienen una computadora exprofesa para ellos y me dice por qué, porque este pues no hay el presupuesto, las escuelas no tienen para darles todo lo que se requieran para que tengan un equipo eh, con un software exprofeso para ellos y sería de gran utilidad y me dice usted puede conseguirlo y yo me quedo así paralizada y dije sí y me dice, entonces, usted la encomiendo para que eh, este, se adquiera todos los equipos que requieran los alumnos en el Estado de México. Y dice, a ver, X, fulanito, vas a acompañar a la maestra a donde quiera que la acompañes para que adquieran los equipos, la cantidad de equipos que diga la maestra. Todo lo que ella te diga es de ahí. Yo te lo estoy diciendo. Me dice, tiene cuatro días para hacer eso. ¿Se arriesga? Y yo, sí, segura, porque tenemos que entregar el informe tal día. Al siguiente día, después de los cuatro días, y dije, sí, sí me arriesgo. Pues en ese momento me, bus me puse a hablar y a hablar a diferentes personajes, a este, personas que yo tenía, pues, en relación de derechos humanos, de, de la oficina de de personas con vulnerabilidad de la misma presidencia por la misma, la función tenía los contactos y les llamé, me ayudaron, les dije es urgente para los niños con discapacidad y entonces fui, vine, me iba desde la madrugada, me regresaba de noche a las oficinas a hacer la compra y a ver presupuestos y me, me llevaba a esta persona que encomendó el gobernador, bueno pues el día del informe fue una ceremonia tan hermosa porque haz de cuenta el día del informe como se ve es que es un lugar grandísimo, una explanada con muchísimos niños del Estado de México con discapacidad visual, felices en un desayuno y este y recibiendo sus equipos, computadora, un bastón, regletas, un reloj parlante, este, computadora parlante, y, este, y su software, que en aquel momento era muy caro, este, cada niño con, con todo ese equipo, y, wow. este, y me dijeron, ¿qué requieren? Y dije, y además, ¿en qué se lo van a llevar? Me dicen, eso es lo de menos. Le dije, no, porque el papá carga al niño con discapacidad visual, o sea, lo tiene que llevar. No, no es lo de menos, también es importante. Bueno, pues los papás y los niños iban con presupuesto para taxi, para cargar todas sus cosas, y pues el gobernador en su ceremonia me invitó a que participara en el presidio, me pasó el micrófono para decir que era para mí lo que era pues, eh, tener a los niños felices con sus equipos, y pues yo expuse hasta con como ahorita con la garganta este, así de con ganas de, de llorar de la emoción de que yo veía a los niños felices recibiendo sus equipos. Y esto, esto es algo increíble, El, niños y los papás felices, felices. Y después les dimos sus cursos de capacitación para que, para que eh, supieran manejar sus equipos. Entonces fue una
1: experiencia muy agradable esa. Increíble. Ahorita me estaba acordando que tú pensabas antes que tú no podías hablar en público. O sea, que no hablabas bien en público. Imagínate si te hubieras quedado con eso, todos los cursos, es, o sea, esto no lo hubieras podido hacer. Me explico un montón de cosas que todos nos perderíamos de ti. Sí, yo
0: tenía, por una experiencia con mi papá, que yo me dijo, eres tú, me da vergüenza que no le supiste dar el recado a mi jefe por tu culpa, no sé qué. Y yo me quedé con eso de, yo no sé hablar. Y eso me me afectó mucho tiempo de mi vida de yo no sé hablar y si hablo hago quedar mal a la gente y cada que yo iba a hablar en público, eso me atrapaba, pero también es una contribución del Latmar que tuve en donde dije, total hablo como hablo y, y, y antes me tartamudeaba, si me escuchaba que, vola, que decía una palabra mal dicha, tartamudeaba y la gente se reía. Porque yo me delataba tartamudeando. Y ahora dije, a veces que se ríe la gente de que digo alguna palabra diferente, les digo, ay, sí, ¿verdad? Dije mal, jajaja. Ja, ja, ja. Y yo también me río. Y ya, no, pero ya no me detiene para hablar. ¡Ay,
1: sí. oh, qué padre! Andrea, rapidísimo. Te dio un herpes en la boca muy fuerte, ¿eh? creo que a raíz del COVID, y no podías hablar por un buen tiempo, ¿no? El año pasado. sí. Fíjate que me dio el COVID y eh,
0: como consecuencia se me bajaron las defensas a un nivel bajísimo y me atrapó un, o sea, me invadió pues un her, eh, hongo, bacteria y este y virus. Y como resultado de eso tuve herpes en la boca, que de hecho todavía no termino de sanarme por completo por, y ceseo mucho ahorita, pero mira ahorita hasta se, ya se me había olvidado eso entonces sí me detuve un poco en ese periodo de tiempo después me dijeron que era posible me dieron opinión tres médicos y coincidían que eso ya no era un herpes sencillo, que era posiblemente algo maligno, un cáncer y este, cuando me dicen eso pues inmediatamente tomo cartas en el asunto y digo, ¿me voy a hacer el estudio? Me dicen, sí, una biopsia. Pues en un día me dijo, el tercer médico me dio su punto de vista, que sí, seguramente era una, un cáncer. Y en ese momento, ¿dónde me hago la biopsia? Y rapidísimo, me la hicieron el mismo día y este, el tiempo que me tardaron, pues cuando me la hicieron, Pensé dos cosas. Primero, yo no tengo eso. Algo me decía, yo no tengo eso. Dije, yo no tengo eso. Y si lo tengo, voy a seguir trabajando. Voy a seguir creando hasta el momento que, que, me, permita, que, me, que me permita la vida. Y, este, y entonces al, me hicieron la biopsia en la boca para quienes no saben qué es eso, duele. Y sí me impidió hablar. No hablaba nada, todo con mensajes. Cuando ya puedo hablar, le hablo a la persona que me había propuesto la situación de ir a dar terapia al empresario, que la terapia de, de, a sus colaboradores. Y le digo, este, me dijiste esto que estás interesado, me dice, sí, cuando, si tú me dices que empiezas ya, ya empiezas. Le dije, ok, empiezo mañana. Y empezamos al siguiente día a hacer la actividad. ¿Y qué más sigue? ir vine a esto y me dice, mami, descansa, mami. Él se preocupó mucho también. Y le dije, sabes qué, hijo, no te preocupes, vamos a seguir. Mientras no, no, no nos diga nada, o sea, ya ver, si me dicen que tengo, veremos qué hacemos. Ya, o sea, y desde ahorita hay que empezar a vislumbrar si se requiere, pero ahorita tengo vida y ahorita no, no tengo porque no me han hecho la respuesta. Así es que hay que continuar creando. Y qué más y qué más, y yo me levantaba normal, y sí me afectaba para hablar, pero trataba de no hablar eh, mucho, y este, o actividades que implicaban hablar, otra persona lo hacía. Llega el momento en que, que me dan la respuesta a los resultados de la biopsia y me dicen, felicidades, su, sus lesiones son benignas, no requiere nada relativo a cáncer. Y yo dije, claro, yo lo sabía, yo lo sabía, porque yo dije que no tenía eso. Y, este, y pues fue increíble y a Irving me acompañó, todo el mundo me quería acompañar a recibir mis resultados y dije, no, porque, ¿para qué me van a acompañar? No tengo nada. No es eso. Va a ser otra cosa no. más sencilla. Y le dije, solo me va a acompañar Irving, mi hijo. Querían acompañarme mis hermanos. Me acompaña Irving y hasta nos fuimos a, a pues, a festejar de alguna nuestra forma. Ya también, por las lesiones, no puedo comer a la vez todavía de todo. Y, este, pero... Fue una gran satisfacción el decir, fue mi palabra. No, yo dije que no tenía eso. Pero además, fue cuando me corté
1: mi cabello. ¡Ah, ole! Fue, me tiene, para los que lo escuchan nada más, tiene un lado todo corto y el otro larguito. <risa> bueno, larguito arriba de, como a la altura de la oreja. Fue cuando me corté mi cabello, me empecé a arreglar
0: más y dije, esto no me va a detener. Me, yo me siento viva, me siento bonita y me siento activa, esto no me va a detener, así es que grandioso que me dijeron que no y bueno fue algo, ah también es una experiencia que me dejó mucho aprendizaje, ¿no? de que nada me detenga sí esa es la historia del, del COVID que de los estragos que deja, pero también está en que no te detengas lo que sea para arriba
1: Oye Andrea, gracias. Si alguien quisiera contactar contigo, ¿cómo pueden contactarte? Pues no sé. Habíamos dado que tú no usas redes y nunca has tenido necesitado redes sociales ni nada. Ah, no. este, pero sí tengo mi teléfono. ¿Y lo puedo decir? Sí, pues si tú quieres,
0: adelante. Ajá, Ajá mi número telefónico es 5585 85 30 53 28. Y bueno, sí tengo Facebook... está en la descripción abajo. Uh -huh. Y sí tengo Facebook es Andrea Hernández Flores. Uh -huh. Y mi y correo electrónico. Uh -huh. Andrea H de Hernández F de Flores. Uh
1: -huh. Arroba outlook.com. Outlook.com, ok, toda la información va a estar aquí en la descripción del video. Qué gusto platicar contigo y escucharte, me encanta escuchar todas tus historias y todo lo que creas, y espero que esto también haga una diferencia para todos los que escuchan mentores. Si les gustó esta entrevista, compártanla con otras personas a quienes también puede servirles. Y gracias por compartir. Y me encantará leer sus comentarios. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te sirve? Y no olvides taguear al programa Mentores con Maite y también a mí, Mentores con Maite. Ya te compartiré los comentarios, Andrea. Gracias. gracias. Qué linda, gracias. Mentores. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?